0: Aloha, comenzamos la radio, tu radio ¿Cómo están? Hoy estamos con chispitas eh, Recuerden mgradio.com.ar En el margen izquierdo arriba, apretan allí, dice mira la radio Vamos, a, Voy a salir ahora yo acá en el estudio Y la fotito de Agustín, que lo tenemos en línea, que desde Mendoza eh, después nos pueden comunicar y preguntar por el 11 752196 96 y los de Instagram me hacen las preguntitas por allí que se las hago a Agustín y recuerden que el programa queda grabado, se sube a Spotify a Spotify de MG Radio, a YouTube Noraga11, a Instagram Noraga33 y por supuesto en el Instagram de Agustín. Hola Agustín.
1: Hola Norita, ¿cómo estás? Un ¿Cómo? gusto conocerte, encantado.
0: Sí, ya nos vamos a conocer seguramente personalmente. Ahora estás en un lugar muy lindo y debe hacer un frío
1: da mucho, mucho frío, pero eh, no deja de ser hermoso. Tiene su encanto también acá en la montaña con, con nieve que se ve a lo lejos de la cordillera. Nosotros estamos acá a 250 kilómetros de Mendoza Ciudad, eh, zona de precordillera, Bella, San Rafael. Ahí pasa el chivo ahí pasa el chivo turístico.
0: Sí, bueno, además no solamente eso, que está justamente en la espalda, en la columna vertebral de Argentum. ¿Qué más, qué más?
1: Sí, totalmente. Totalmente, energía. toda la, la energía
0: Exactamente energía. Bueno, comenzamos y la preguntita esta vez va a ser ¿A qué te dedicas, Agustín?
1: Bien, bien, Mira, eh, hacen casi 30 años que me dedico a la enseñanza del Tai Chi Chuan este, Yo provengo de la tradición marcial, muy muy jovencito Ahora tengo 56 años, muy jovencito, empecé a practicar Karate, después este, con el devenir practiqué Yoga y después cuando... Eh, después que terminó el gobierno militar, que hubo toda una explosión, digamos, de disciplinas alternativas, empecé a practicar Tai Chi y bueno, con el mismo proceso, hoy doy clases de Tai Chi y kung, que es una disciplina terapéutica, ¿no? Eso lo hago determinados días a la semana y después... Eh, martes, jueves y generalmente sábado a la mañana, atiendo sesiones de coaching ontológico. En el coaching estoy hace 10 años nada más, porque bueno, es una disciplina que acá en el país se dio a conocer hace poco. Y hace dos años, a partir del COVID-19, que tuve una, una experiencia de salud bastante fuerte, empecé con el coaching espiritual basándome en un curso de milagros.
0: ¿no? Ah, bien.
1: Entonces, eh, atiendo sesiones. Atiendo sesiones particulares, atiendo equipos, doy capacitaciones en algunas empresas a nivel educativo, eh, hago varias cosas por lo que verás. Siempre todo enfocado al desarrollo personal, al crecimiento espiritual, pero eh, utilizo todas las herramientas que he ido capitalizando a lo largo de mi vida.
0: ¿Y qué es lo que te hizo cambiar a, a través de, de, de hacer todos estos estudios y estas prácticas? Porque ya de por sí... Eh, las artes marciales generan algo diferente en el cuerpo porque qué es lo que modificó aparte de eso en tu vida para que empezaras con la parte espiritual
1: mira eh, tanto las artes marciales como vos bien decís te dan una, una base sólida en cuanto a lo que es la, investiga la autoindagación, la investigación profunda del sí mismo ¿no? te dan disciplina, compromiso, que son totalmente necesarias para eh, la autoinvestigación, para, para la autoobservación. Eso por un lado. Eh, después con el coaching ontológico, fui entrando más en lo filosófico y en la psicología, sobre todo en la, la rama de la gestal, ¿no? que es una psicología más vivencial, más experimental, más de la aquí ahora del darse cuenta de lo que está aconteciendo. Y bueno, todas esas herramientas, en el 2020, cuando fue la, la explosión del COVID, eh, cuando me contagié y estuve internado, y fueron cuatro días, estuve al borde de la muerte, todas esas herramientas no me alcanzaban, ¿no? Entonces me di cuenta que, primero, el COVID me estaba enseñando algo, era un maestro duro que venía a enseñarme que tenía que profundizar lo espiritual, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que había llegado, con las disciplinas que manejaba, el coaching ontológico, más las artes marciales, la meditación, había llegado a un techo, y que tenía que romper ese techo. Y romper ese techo implicaba profundizar la dimensión espiritual. como en este plano, llamémosle profundo, trascendental, eh, transpersonal, no hay casualidades, cuando salí de la internación, llega a mis manos el libro de Un Curso de Milagro y dije, bueno, esta es la señal por donde tengo que seguir. Y fue así que eh, desde el 2020 a la fecha, eh, todo el camino se me fue abriendo, los contactos con las personas que ya llevaban muchos años de enseñanza y de práctica de Un Curso de Milagro, eh, este, situaciones sincrónicas que eh, ayudan a mi desarrollo y que a, a su vez como mi desarrollo es acompañar a otros en sus procesos, eh, todo el proceso fluya, se vaya dando de la manera más armoniosa, más amorosa posible, ¿no? Que es así como funciona esto cuando empezamos a, a fluir dentro del plano espiritual.
0: ¿Y qué utilizaste exactamente? ¿Qué herramienta utilizaste como para salir de, este, de esa situación? Porque es importante que las personas comprendan que es decir, cada uno obviamente tiene algo diferente para utilizar, pero en tu caso, ¿qué fue?
1: Bueno, mira, te cuento, te cuento lo anecdótico que es a veces lo, lo más lo más útil, ¿no? Este yo soy una persona que siempre me cuidé físicamente por las disciplinas que he practicado, este, tengo una alimentación muy sana, muy muy cuidadoso, digamos de la vida física, ¿no? A partir del coaching ontológico, también muy cuidadoso. ...de todo el ámbito mental, ¿no? en cuanto a estar atento a qué tipo de información consumía... ...cómo manejar el lenguaje, cómo dirigir la intención mental... ...como que venía muy preparado tanto en lo mental como en lo físico. Eh, cuando me enfermé con el COVID, en cuatro días todo el potencial físico se me fue a cualquier lado... Afecto todo, riñones, hígado, aparato digestivo, circulatorio, presión. O sea, era como si toda la preparación física no hubiera servido para nada, ¿no? Sí. Aunque sirvió porque si no hubiese sido peor, seguramente. Y la mental estaba bien, estaba centrado, pero había algo en mi interior que me decía te falta algo, ¿no? No puede ser que estés en este estado después de haber llevado la vida ordenada que llevaste.
0: ¿Te tuviste ¿no? Entonces, miedo?
1: Eh, perdón, no te escuché, ¿cómo Nora?
0: ¿tuviste miedo?
1: mira tuve tuve miedo en realidad porque mis hijas viven eh, en Mendoza ciudad, viven y estudian ahí, están en la facultad en la universidad y eh, yo venía de un viaje, hacía varios días que no las veía y eh, no sé cómo habrá sido en otros lados pero acá en San Rafael este hubieron muchas, muchas pérdidas de gente querida, gente conocida este que bueno entraron directamente a terapia intensiva. Yo no llegué a entrar a terapia intensiva, sino que entré con un estado de gravedad bastante importante, pero todavía no como para terapia Entonces pensé, digo, bueno, a lo mejor hasta acá llegó todo, a lo mejor hasta acá era la historia. Bueno, este le dije a, mí, a mi compañera, bueno, este, nada, despediste de las chicas por mí. Eso fue, digamos, el sacudón más fuerte, ¿no? Y, sí, miedo porque no, no las iba a ver más, fue lo que pensé en ese momento, ¿no? Después, este... Dicho sea de paso, cuando llegué al hospital, que es el hospital público, me atendieron de maravilla, de primera, todo el equipo, toda la gente excelente, la atención, todo un servicio maravilloso. Y ahí, en esos cuatro días que estuve internado, que fue un proceso rápido, porque hubo gente que estuvo internada un mes, quince días, mucho más tiempo, en ese proceso de cuatro días fue donde me iluminó esto de decir, bueno, a ver, profundizar la dimensión espiritual, es lo que no estás dándole la importancia que tiene la importancia de vida, ¿no? Entonces, eh, esa, digamos, ese fue la puerta que se abrió. Cuando me dan el alta, eh, yo el, el libro del curso Milagro lo tenía hace 30 años en la biblioteca, nunca lo había abierto. Llego de la internación, voy directo a la biblioteca, saco el libro, lo abro, cuando lo abro me dice la primera lectura que hago el libro, Dejo el futuro en manos de Dios ¿no? Vos pensá que por las disciplinas que he eh, desarrollado siempre Tengo un perfil muy controlador de controlar todo querer, este, De hecho las artes marciales te llevan a controlar Sobre todo tu cuerpo, tus emociones, tus reacciones Y en este momento el espíritu me estaba diciendo deja todo en manos de Dios, no, no quieras controlar nada claro. ¿no? Y bueno, eso fue, fue realmente... Un despertar importante, un desafío importante, porque en general los seres humanos nos resistimos a dejar de controlar, nos resistimos a fluir, nos resistimos a dejar nuestra vida en manos de algo trascendente, de algo superior, de algo transpersonal, ¿no? Llamémosle como quieras, Dios, campo cuántico, energía, sabiduría, no importa el nombre, pero eh, en general hay... ...una resistencia, un apego muy grande... ...y cuando el espíritu o esta dimensión nos plantea... ...soltar todo, nos cuesta, ¿no? Entonces mi herramienta principal, básicamente... ...que la fui descubriendo de a poco a lo largo de estos dos años... ...es el aceptar lo que está sucediendo, fundamentalmente... ...sea lo que sea, te guste o no te guste... ...estés de acuerdo o no estés de acuerdo... ...te duela o no te duela, aceptar que eso que está sucediendo es lo mejor que te puede estar pasando... ...para sí. que vos vayas completando un aprendizaje de vida. Todos venimos a este planeta, a este plano, con una misión de vida. Todos venimos a enseñar y a aprender algo. ¿no? Entonces, para poder desarrollar este aprendizaje personal que todos tenemos es fundamental aceptar todas las situaciones circunstancias y relaciones que se nos van dando y vos pensás, norita cuántas veces nos suceden cosas y renegamos nos quejamos ¿no? nos duele nos sentimos incómodos nos resistimos queremos que sean distintas las cosas de lo que son
0: sí.
1: ¿no? entonces la aceptación es una llave maestra desde mi experiencia como para seguir evolucionando seguir aprendiendo seguir creciendo la aceptación nos desarrolla entre todo la, la humildad ¿no? y de decir bueno no sé nada no sé lo que lo que, lo que viene no sé lo que va a pasar y cuando damos ese paso de confiar la, las soluciones aparecen
0: y decime a partir de esa aceptación cuando vos abriste el libro qué es lo que cambiaste?
1: Mirá, eh, el libro funciona así, el libro es un entrenamiento mental, ¿no? El libro está formado por cinco libros, ¿no? Sí. Es decir, vos tenés un manual, un manual que está constituido por cinco libros. El primer libro es toda la filosofía, toda la explicación metafísica de cómo, de cómo
0: funciona de
1: cómo y, qué es, claro, y qué es el curso de milagro. Después tiene una segunda parte que son ejercicios prácticos, llamémosle lecciones, que son 365, una para cada día. Sí. ¿no? Entonces, eh, no necesariamente tenés que empezar con la primera, el primero de enero. Yo ¿no? no, al volver de la internación empecé por esa que justo habría y mirá qué sincronismo. Claro. Hoy, después de dos años, hoy, después de dos años de esto que estamos compartiendo, esto que te estoy recordando, hoy la lección que toca es esa, dejo todo en manos de Dios. Sí. Vos podés decir, ah, qué casualidad, Mira que es justo, pero te no, aseguro que no es casualidad.
0: No, son causas. Es un
1: recordatorio. Sí, 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 es un recordatorio, y a lo mejor a más de uno de los que nos esté escuchando, esta propuesta de dejar todo en manos de Dios le haga sentido, no lo interpele, le sirva para algo, ¿no? para replantearse a lo mejor alguna situación que no se está pudiendo dar, algo que tiene que cerrar y no cierra, ¿no? algo que no estoy pudiendo alcanzar y el capricho por querer alcanzarlo me está jugando en contra con la salud, con el estrés, con una relación fallida. Bueno, cada uno sabe dónde está parado y esta propuesta de esta lección de dejar todo en manos de Dios es muy, muy poderosa, muy potente. Y así como es de potente esta lección, cada una de las otras 364 actúan a nivel alma, a nivel profundo nuestro, a nivel subconsciente, y nos va transformando. Inclusive hay lecciones que para el intelecto y para el ego no son comprensibles. Y el curso propone que aunque no lo entiendas, no importa, hacelas igual, desarrollarlas igual porque eso nos va llevando a expandir nuestra conciencia y lograr una comprensión mayor de lo que llamamos vida. ¿no? Nosotros, el proceso desde que nacemos hasta que nos vamos, no día a día, todo lo que va sucediendo, situaciones, circunstancias, personas, eh, creemos y lo damos por sentado que va a ser de determinada forma. Y en realidad cada respiración que hacemos, Nora, es un misterio. Sí. Y entonces el curso nos va, nos va entrenando para abrirnos a ese misterio y recordar quiénes somos en realidad. Y ahí está la, la pregunta del millón. Bueno, ¿quiénes somos en realidad? Somos la Fuente, somos dioses, somos la energía, somos ese campo cuántico. Exacto. Y tenemos todas las cualidades, tenemos todas las cualidades de eso que nosotros llamamos Dios. No somos como Gotas del océano que no son océano, pero tienen la misma composición la misma química comida. que el océano.
0: Yo le digo fractales. Entonces,
1: por ejemplo, fractales, tal cual, tal cual, gracias, gracias. Fractales. Eh, y bueno, como fractales de la divinidad que somos, como fractales de la energía divina que somos, somos, ante todo, amor, paz, armonía, alegría, salud, abundancia. Sí. Somos. Eh, somos todo, belleza. Somos todo, somos todo. Entonces, estas herramientas que provee el curso de milagro nos llevan a ir dándonos cuenta y a reconocer y a asumir y a vivir desde ahí de que somos todo. Entonces, cuando empiezo a asumir, a encarnar, a vivir en consecuencia, que somos todo, Norita, empezamos a vivir en paz, claro. empezamos a vivir tranquilos. Empezamos realmente a saborear la vida. ¿viste? Ahí, Porque deja de ser una lucha.
0: Ahí te reencontraste sí te con tu favor. avatar.
1: Tal cual, tal cual. Sí, señora.
0: Acá tengo sí, señora. una preguntita de Osvaldo. Dice, hola, me recomendó Ricardo el programa y aquí estoy. Quisiera preguntarle a Agustín si el hecho de haber practicado artes marciales tan místicas le ayudó en su nuevo camino. Muchas gracias. Y gracias a Ricardo por recomendar. Y Martita dice, muy buen invitado, Nora, que vos y conceptos hermosos tiene. Excelente. ¿Qué le podés decir? Bueno, a... muchas,
1: muchas gracias. <ríe> Primero que nada, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Sí. Eh, y con respecto a la pregunta de las artes marciales, puntualmente, fíjate, yo empiezo a practicar esto en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia era, como dicen, un bando terrorífico, impresentable total, y bueno, las... Las artes marciales me fueron dando un montón de cosas, entre ellas disciplina y compromiso. Y hoy, eh, 40 años después, me doy cuenta que sin esa disciplina y ese compromiso no podría estar donde estoy. Claro. ¿Sí? Es fundamental para cualquier cualquier camino de autoconocimiento, de desarrollo interior, sea, sea terapia psicológica, sea eh, una filosofía, eh, o una práctica psicofísica como puede ser el yoga o el tai chi necesitamos comprometernos necesitamos disciplinarnos necesitamos ser coherentes mental, emocional, física, espiritualmente porque si no no vamos a alcanzar los frutos que están ahí, están al alcance de la mano pero como nos distraemos nos dispersamos no, eh, no alcanzamos los objetivos entonces fundamentalmente las artes marciales, más allá de Resistencia física, buen, buen estado físico, paradójicamente contra el COVID, ¿no? Porque pareciera que en ese momento no sirvió de nada. Me dieron, me dan una fortaleza que, bueno, hoy me permite estar hablando contigo y diciéndote, mirá, el espíritu es real, solamente tenés que abrir el corazón y dejarte guiar y confiar porque vos sos un fractal de Dios. ¿no? Exacto. Y bueno, esa, esa fortaleza, para decírtelo, en parte tiene que ver con el entrenamiento de vida
0: bueno siempre no sé volvemos
1: si, si responde sí. más o menos
0: no le respondiste perfectamente eh, es decir lo que marcaría a, a Waldo que es lo que dijiste vos anteriormente si bien es una disciplina todo lo que es este el arte pero no controlarlo porque si no no podías, no podrías haber hecho lo que hiciste después no es cierto es decir al vos darte cuenta que el control en determinado momento es bueno, pero para, digamos, todo lo que conlleva lo de nuestro alrededor, no es positivo.
1: Y es que llega, termina siendo una trampa, ¿no? Ahí está. Porque suponte, eh, en las artes marciales hay una paradoja, y es que practicamos toda la vida para no utilizar, por ejemplo, un golpe. ¿no? Claro. practicas toda la vida una patada, toda la vida un golpe para no utilizarlo en realidad lo que estoy haciendo es aprendiendo a controlar mis impulsos, mi violencia interna, mi agresividad ¿no? y eh, aprendemos a controlar para después poder soltar el control claro. en mi caso, bueno, el, dispositivo, el dispositivo fue el, el virus ¿no? que me llevó a una situación de salud precaria, muy frágil, muy débil Quedé totalmente expuesto y entonces ahí tuve que decir, bueno, suelto el control porque evidentemente todo lo que creía que me servía hoy ya no me sirve. ¿no? Entonces ahí es donde soltás el control y una sabiduría mucho más potente que vos, mucho más poderosa, mucho más fuerte, mucho más sabia, te dice, bueno, dejá, dejá que yo manejo, dejá que yo me hago cargo de tu vida, relájate y disfrutá.
0: ¿no? Y eso que vos y, decís sí. y lo que estás diciendo tiene relación, para darle un enfoque, de que somos nosotros mismos los que estamos contestándonos, porque nuestra alma es la que nos está guiando justamente a ese sendero, ¿no?
1: Sí, sí, me, me, me enternece lo que decís porque es así, o sea, me, me conmueve porque cuando nos damos cuenta de que somos nosotros en conexión con el Espíritu, decimos, ¡wow! 50 años de mi vida peleando contra molinos de viento y era sí. tan fácil la cosa, era tan simple, estaba todo dentro mío. Y, y yo, viste que hay una chacarera que dice, fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto buscar para llegar a ningún lado, claro. estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Y sí. es tal cual esa chacarera, o sea, sí. está todo dentro nuestro, Lorita, todo, sí. todo lo que queremos, la paz, el amor, la alegría, la abundancia lo tenemos delante de la nariz, dentro de la nariz, y no nos damos cuenta.
0: Y lo que pasa es que nos enseñaron, desde, como siempre, desde los 2000 años, eh, a que todo no es así, sino que todo es de afuera. Es decir, tenemos que depender de las cosas de afuera, y en realidad la realidad es otra, y llegar a eso, que a veces, eh, lo he comentado en otros lados, no siempre, tiene que ser desde el dolor, pero parece que el humano... Eh, lo practica desde ese punto, tiene que sufrir para darse cuenta la realidad, ¿no?
1: Mirá, eh, en mi caso, mi apellido Landaburo quiere decir cabeza dura, en, en el <risas> idioma vasco. No hay casualidad, no hay casualidad. Este, la, las artes marciales no son para todo el mundo, dice Indudablemente, bueno, necesitaba yo un cachetón bien fuerte para empezar con todo esto, ¿no? Y sí, estamos educados en el sacrificio, estamos educados en que si, si no hay esfuerzo, si no te sacrificas si no te duele, no sirve. Y no es así, en realidad, la vida es fluida, la vida te va dando, ¿no? Así como vos plantás una semilla y en X cantidad de tiempo vas a tener una fruta, vida te va dando. Lo que pasa claro. es que soy yo el que me resisto y en vez de tomar la distancia más corta entre dos puntos, tomo siempre la más larga, la más engorrosa, la más complicada. Nos han enseñado como que, bueno, cuanto más sufrís, más buena persona soy eso
0: no es así, no es, no así. es real. No. Acá me pregunta Normita. Una de las... Te hago la pregunta sí. y seguimos. Sí, sí. Dice, hermoso cada programa tuyo. Gracias, Norma. Es una ídola, Norma. Repleto de buenas sorpresas, sí, le pregunto a Agustín, si la perseverancia y método que usó en sus disciplinas marciales los proyectó en lo actual o soltó y dejó fluir lo que venga.
1: A ver, me sirvió me sirvió hasta determinado momento porque eh, yo me movía dentro de un paradigma que era el de las artes marciales donde bueno requiere entrenamiento, esfuerzo, energía, compromiso pero al cambiar el paradigma, cambian las reglas del juego. ¿no? Hoy por hoy, el paradigma es muchísimo más relajado, muchísimo más liviano, amoroso, amigable. Y esto, esto que yo estoy diciendo no es ninguna novedad. Esto, hay un gran místico de la Edad Media que se llama Meister Eckhart, que de ahí el, el místico actual Eckhart Tolle toma uh -huh. su nombre. Meister, Meister Eckhart, místico alemán, estuvo varias veces al borde de la hoguera ¿por qué? porque él decía que Dios era amor y que no hacía falta el sacrificio para llegar a Dios y que ya todos éramos Dios y cuando él lo dijo en la Edad Media lo querían quemar con leña verde sí ¿no? pero bueno, todo tiene que ver con el paradigma que vamos eligiendo vivir vos hace un rato dijiste algo que me encantó y es fue algo así el concepto como que la realidad no es lo que nosotros estamos percibiendo bueno Exacto. uno de los de los pilares del curso de milagros dice en otras palabras dice nada es lo que aparenta ser ¿no? todo es una apariencia todo es una fantasía todo es como un, un decorado de un de una obra de teatro ¿no? entonces lo que aparentemente implica esfuerzo después te das cuenta que a lo mejor ese esfuerzo te, tra te trajo hasta ese punto pero lleg llegado a ese punto Empezá a fluir, empezá a disfrutar, empezá a gozar, empezá a relajarte porque la vida es gozo, la vida claro. es amigable, la vida es amorosa, contra todo lo que aparentemente está sucediendo, ¿no?
0: Es que nosotros, eh, es como en las películas, a veces cuando uno transmite, eh, somos un holograma, nuestro planeta, eh, nosotros digamos, somos los hologramas, ¿no? La realidad que nosotros vemos es la que nosotros siempre estamos en ese punto de decir es lo que creamos y es lo que vemos para nosotros, a pesar que el otro también lo vea, pero la realidad es distinta del otro que la mía. Y eso a veces confunde mucho, eh, a muchas personas las confunde explicarlo. Eh, a mí me, me a veces, bueno, está, va a decir, esta mina está loca lo que está diciendo, que está fuera de cuadro. Sin embargo, cuando se comienza en esto, y a vos te debe haber pasado, eh, ves que la realidad es así. Y lo que dice el curso de milagro justamente es eso, que lo acabas de decir, es darse cuenta que nosotros vivimos una realidad paralela a lo que realmente es. Es medio complicada las palabras para algunos.
1: No, no, pero es la, es la limitación de las palabras y, y este, en eh, nombre tuyo o mío pido disculpas por la limitación de las palabras. O sea, y las palabras llegan a, son símbolos de símbolos. O sea, claro. Las palabras no indican, indican hacia dónde, pero no pueden describir eso que es. Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, los orientales, los orientales dicen el sabio... Eh, Perdón, dice así El necio se queda observando El dedo que mira a la luna ¿no? Y con las palabras pasa eso Nos quedamos queriendo interpretar las palabras Y en realidad Las interpretaciones son interpretaciones Lo que tenemos que buscar es En es lo profundo. que está sucediendo En esto que está pasando ahora La belleza ¿no? sí. Buscar el amor, la armonía en esto que está pasando Y vos decís bueno, pero qué belleza hay en un montón de gente que pasa hambre, qué belleza hay en las guerras que están sucediendo, qué belleza hay en, en todas las miserias humanas que nosotros mismos hemos ido desarrollando. Bueno, en el hecho en sí, posiblemente no haya nada aparentemente agradable. Lo bello, lo agradable el aprendizaje está en que vos des un paso más allá de eso que aparentemente es triste, doloroso, difícil complicado, y puedas ver el sí en el no. ¿no? Claro. La realidad del mundo te plantea no, te plantea limitaciones, te, te plantea pobreza, escasez, miseria, muerte. Bueno, eso es lo que te plantea la realidad del mundo. Nosotros, como hologramas de la divinidad, estamos provistos y capacitados para ver más allá de lo que llamamos mal. Estamos provistos y capacitados para ver la belleza donde aparentemente no está, es como empezar a mirar, como normalmente decimos la letra chica ¿no? del contrato, empezás a ver debajo del agua, empezás a ver en la oscuridad, empezás a ver lo que aparentemente no veías antes, pero que estaba, siempre estuvo, sí. ¿No? o sea, de, de, noche, de noche nosotros podemos decir, no, el sol no está, no, sí, el sol sí. sigue estando, lo que pasa es claro. que vos no lo ves.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Y sabes qué significa mal al revés Slam. En una oportunidad es? Lo, luz.
1: Ah mirá, qué maravilla no lo no sabía gracias qué bueno.
0: Eh, en una oportunidad bueno. hace mucho tiempo que Ahí yo está. Lo, lo leí es decir todas las palabras si vos le empezás a encontrar el sentido eh, al revés hoy también encontré otra que era este hoy que es yo al revés que es una interpelación sobre la respiración. Ah, mirá. ¿Qué significado qué bueno. en realidad es hoy? Hacer las cosas hoy, respirar hoy, hacer todo hoy. Puestas al revés, tiene otro, otro significado. Yo soy media este, buscadora de todas esas cosas. Le busco siempre la pata al gato y resulta que me encuentro con hoy. ¿Qué, qué pasó? <risa> es decir, lo que uno viste siempre está pensado... Claro, te abre la cabeza. Eh, acá Ricard sí, 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 sí. Ricardito de Linear dice... Me alegro que esté Osvaldo escuchando y le mando un fuerte abrazo. Mi pregunta, Agustín, es si este nuevo camino le sirvió y mejoró su vida de pareja o si tuvo algún cambio en ese aspecto desde su nuevo escenario. ¿Qué pasa, Ricardito? Siempre tenemos problemas de pareja. Cuando estamos en, la, en este camino tenemos mucho para trabajar con la pareja
1: vos sabés que está buenísima la pregunta me encanta porque a mí toda la espiritualidad si no la podés bajar a, lo, a los platos y a las ollas no sirve y si vos no podés poner la espiritualidad en la parrilla no sirve y esto que plantea Ricardito está buenísimo porque mira Ricardito cualquier terapia cualquier filosofía, cualquier psicología cualquier espiritualidad si no te sirve para llevarte mejor con tu pareja no te sirve, no, no sirve para nada. Y no es que no es que eh, vas a cambiar tu pareja, vas a ver todas las sombras tuyas, vas a ver todas las cosas horribles tuyas, todos tus demonios y cómo los proyectas en tu pareja, en tu pareja, en tu jefe, en tu hijo, en tu hermano, en tu mamá, en tu papá, ¿no? Proyectamos todas nuestras miserias en los demás. Entonces, cuando nos empezamos... Hacer cargo de nuestras miserias, tenemos la opción de cambiar nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, cambian las relaciones. Uh -huh. Y a veces pasa a, a nivel pareja puntualmente. Yo tengo, yo tengo una pareja que es increíble. O sea, eh, yo soy de escorpio, con todo lo que implica ser escorpiano, sí. lógicamente. Y mi pareja. Mi pareja sincrónicamente es canceriana que según la astrología cáncer la mujer de cáncer es la única que se banca un escorpiano sí. no sé si hay casualidad
0: lo, providencia es, okay, pero, claro porque se pelean con las pincitas viste cáncer con, con el escorpión no, no puede. en este
1: caso en este caso mi pareja me facilita muchísimo la vida gracias a dios este, pero no obstante eso volviendo a lo que le decía Ricardo eh, cuando cualquiera sea el camino espiritual, lo empezamos a tomar de manera comprometida, de manera genuina, de manera real, nos va a cambiar a nosotros. Cuando nosotros cambiamos, cambia el mundo, cambian las relaciones, cambia la economía, cambia la salud, cambia todo porque cambiamos nosotros, cambió la esencia. Y puntualmente en el tema de la pareja, la pareja, como dijo recién Nora, es el laboratorio, vos lo dijiste con otras palabras, ¿no? la, sí. la pareja es el laboratorio donde nosotros tenemos que desarrollar lo mejor nuestro, pero para desarrollar lo mejor primero tenemos que reconocer todo lo peor, porque claro. no puedo no ser luz, no puedo ser luz si primero no atravieso mis sombras, mis oscuridades, ¿no? y la pareja me ayuda como un espejo a ver todo eso que yo no lo puedo ver, desde adentro mío, sino lo proyecto en otro. Y la pareja es la que nos conoce los calzones sucios, la que nos conoce el olor a pata, el olor a chivo. Entonces, cuando nos muestra todo ese aspecto nuestro que no nos gusta, es ahí donde empiezan los conflictos, las crisis, porque creo que es el otro el malo. Y en realidad soy yo que me estoy reflejando en el otro. Uh -huh. Si yo cambio y empiezo a verme bello, y empiezo a amarme, y empiezo a respetarme y a cuidarme, y a tenerme paciencia y a ser tolerante conmigo mismo todo eso lo voy a proyectar en los demás y los demás van a cambiar, pero no es que cambiaron fui yo el que cambió la óptica, el punto de vista y suele pasar también a nivel pareja, que a lo mejor el aprendizaje que teníamos que hacer juntos era hasta determinado punto
0: Exacto.
1: y llegaba, llegaba el momento de que se cerró un ciclo se completó una etapa, bueno, tenemos que aprender como parte del crecimiento a desapegarnos, a decir gracias, a despedirnos gentilmente de ese compañero o esa compañera que nos enseñó muchísimo, del cual aprendimos muchísimo y a lo mejor, bueno, hasta acá llegó mi amor, como dice el tango. Claro. ¿no? Y bueno, era, era, era lo, que, lo que estaba previsto para esa pareja. Que sí. Nosotros venimos con toda la carga...
0: Sí, el pacto toda la firmado. carga
1: religiosa de que... claro claro esto de que hasta la muerte lo separe sí, todo y la un...
0: culpa sí. y... y me, me gustó no, entonces... eso que vos decías de las sombras y me vino a la mente eh, al nosotros ser luz y hacer el cambio vamos a proyectar en nuestra pareja la luz y ahí es cuando viene el conflicto del otro por querer ser y lograr lo que uno ha hecho, y ahí también viene el, del otro, el espejo del otro hacia nosotros, es decir, se invierten los papeles, porque todos no están sí, en sí, ese sí, proyecto sí, eh, de proceso, eh, hay muchos procesos que son muy lentos, que igualmente sirven, en mi experiencia sirven, para seguir trabajando lo que nos por ahí nos da fastidio o alguna cosita que nos moleste. Es decir, el respeto del proceso también tiene que ver eh, hasta qué punto de luz nosotros tenemos. Y me parece que... Eh, y estoy de acuerdo con vos que cuando no va más, no va más. Eh, por más que haya un montón de años o por más que haga lo que sea, porque a veces eh, nosotros tenemos un, una vida de... No, de, eh, no ligera, sino rápida, ¿no? Como digo, uno va en avión y el otro viene en carreta. Entonces, a veces a, sí. hace que nos detengamos un poco en ese punto y es cuando ahí hay que hacer esto que dijiste, es el desapego y que realmente el pacto llegó, porque a veces hay muchos, eh, he escuchado, que cuando uno tiene un pacto firmado se tiene que, que seguir este, completando, y en realidad no es así, los pactos y los lazos se pueden cortar cuando uno ya está en el proceso de elevación, eh, si no sé si estás de acuerdo
1: Mirá, ahí eh, de esto que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, lo que yo completaría este, o no sé si completaría, te agrego es que eh, igual que la, la fruta cuando está madura cae por su propio peso sí. los ciclos cuando se cierran se cierran de manera natural todo indica que el ciclo se cerró pero el ego se resiste dice no, 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 no si yo dije hasta que la muerte no se pare tengo que seguir sufriendo y haciendo sufrir al otro ¿No? y en realidad naturalmente los ciclos cumplen su momento y ya Listo, claro. no, no le busquemos más vuelta ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que manda, por decirlo de alguna manera, lo que lo que nos va a indicar hasta dónde, cómo, cuándo, con quién, es la experiencia. Sí. Si yo estoy con vos, Norita, si yo estoy con vos, Norita, y en, no sé, en el tiempo que llevamos charlando, Discutimos ocho veces Y vos decís blanco Y yo te digo negro Y vos decís negro Y yo digo blanco Y, y me cuesta un esfuerzo terrible escucharte Y vos estás limándote las uñas Mientras haces la nota Porque te aburre lo que yo te digo y, Bueno, claramente No va por acá la cosa claro. Cortemos Y a lo, mejor, a lo mejor dentro de un tiempo podemos hablar Pero claramente la experiencia nos está indicando Que no hay amor Que no es una, una condición amorosa La que se está dando Entonces Cualquier relación, laboral, económica, social del tipo que sea, si no hay alegría, paz, armonía, si no puedo ver en eso que estoy viviendo, aunque sea un gradito, un gradito de, de, de armonía, bueno, la experiencia te está indicando que vas a tener que cambiar algo y si no puedes cambiar vos, vas a tener que cambiar la experiencia, vas a tener que cambiar... el el partener, el co-keeper claro. ¿no? hay algo que tenés que cambiar porque en sí cuando empezamos un camino comprometido de cambio, de transformación con nosotros mismos, lo primero que cambia es nuestra manera de relacionarnos con la gente
0: sí. Sí, porque no
1: me sirve de nada meditar 20... meditar todo el día irme al Himalaya este, ser vegano, qué sé yo qué ...si ando a las puteadas con todo el mundo... Sí. Este, ...claramente hay algo que no está bien...
0: Sí, eso, ¿no? Es, es, ...y después bueno... ...sí,
1: sí, perdón, adelante, adelante...
0: ...eso que decís es cierto... Y, ...y se está hablando mucho con ese tema... ...que no tenés que irte al otro lado del mundo... ...para estar en, en armonía... ...y a veces es... ...hay muchos que no lo comprenden... ...es decir, ¿cuál es el motivo... ...que vos estás en tu casa... Eh, y puede caer una bomba al lado tuyo y vos no inmutarte esa es la paz eh, interior como yo digo la vacuidad el absoluto eh, que se puede lograr estando en donde estés y mucha gente no lo comprende eh, porque se distrae o, o, o tiene el miedo que todavía se sigue estando en, en el cuerpo de las personas eh, cuando vos decís esto hablas esto dicen que no es así, pero me parece que para a mí, no personalmente, como siempre digo, siempre siempre me relaciono a mí eh, se logra. Y vos creo que también por la misma, por las mismas, las mismas artes hacen una disciplina de justamente de paz.
1: Sí, 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 sí. O sea, aprendo a pelear para no pelear. O sea, aprendo a pelear para, para estar en paz conmigo mismo, porque en realidad desde la disciplina marcial lo que hago es conocer primero que nada para después poder integrar al enemigo interior, que soy yo mismo. O sea, no, no hay un enemigo afuera. ¿eh? Claro. No hay un enemigo afuera. Soy yo mismo que me proyecto en los demás. Y como decía el gran, gran maestro querido Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Y, sí. y no, estás, no estás violento, estás distraído, no estás pobre, estás distraído no estás solo, estás distraído o sea, estás distraído de qué, de tu esencia estás distraído de, de lo que sos en realidad, entonces si hay miedo, si hay culpa si hay violencia, si hay ira si hay pobreza, si hay escasez bueno chequea qué energía estás vibrando, chequea qué es lo que vos estás generando, por eso que viene de afuera hacia vos sos vos mismo que lo estás proyectando ese enemigo que podría ser por ejemplo, llevándolo a lo cotidiano, estoy sin trabajo, estoy sin trabajo y el estar sin trabajo sería el enemigo. Bueno, más allá de la situación social, económica, política, mundial, bla, 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 hay algo que yo estoy reflejando en esa carencia, ¿no? en ese no tener trabajo. Entonces puedo repartir 10 mil millones de currículum, pero si sigo estando mal conmigo, desconforme con lo que hago, ¿no? no puedo ponerle amor porque no amo esto que hago y va a ser muy difícil que mi situación laboral prospere, entonces tengo que ir adentro, ir a mi corazón, ir a mi alma, a mi mente, sincerarme, decir bueno a ver qué quiero hacer en realidad, no quiero sobrevivir o quiero ganarme la vida de manera creativa. Entonces, cuando me doy cuenta que en realidad estuve sobreviviendo 10, 20, 30 años y que ya no quiero más eso, bueno, llegó el momento de cambiar. Entonces, ahí tendré que plantearme, y ahí, bueno, por ejemplo, el coaching ontológico, otra de las herramientas que yo manejo, es decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? No Quiero, ponerle qué sé yo, yo he trabajado con gente que ha sido exitosa como abogado, pero en realidad quería ser cocinero, mm. y bueno... Hoy por hoy con la posibilidad que hay El tipo dejó la carrera Estudió para chef y hoy tiene su restaurante Y está feliz y contento Claro. ¿no? Este, el tema es darme cuenta Qué es lo que yo estoy irradiando Si estoy irradiando frustración Incomodidad, impotencia Eso es lo que voy a recibir de vuelta
0: ¿Qué, Entonces, ¿Qué le podés dar? ¿Qué tips o qué trabajito? O alguna cosa que les puedas dar a los oyentes Para que trabajen
1: ...y mirá, no, no vamos a andar con, con chicas... ...de entrada le pegamos en el medio de la cabeza... <risa> este, como, ...como buen artista marcial... ...un golpe en la frente... ...y ese golpe... ...es lo que yo hasta acá... Eh, ...más efectivo... ...he descubierto, encontrado y practico... ...y es... ...observar... ...nuestros pensamientos... ...observar... Mm. ...todos los procesos que se van dando... Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo, ¿no? Y cada palabra que te voy diciendo la escucho en mi interior, o sea, no, no, no estoy hablando porque el aire es gratis, decía mi viejo. Claro. Mi viejo decía: la gente habla porque el aire es gratis. ¿no? Sí. Sino que estoy atento a lo que pienso, a lo que creo, a lo que digo, a lo que siento. Hay un chequeo, un escaneo permanente, ¿no? De qué me está diciendo el mono loco, que es la mente, uh -huh. en este momento. Entonces, cuando empezamos a observarnos, que no digo que sea tarea sencilla, es un trabajo importante, es un trabajo de orfebre, ¿no? pero cuando empezamos a observarnos, nos vamos dando cuenta que muchísimas cosas que nos decimos son chatarra, no sirven para nada, y que el 60, 70, 80, 90%... ...de las ideas que tenemos hoy las tuvimos ayer... ...y si no estamos atentos las vamos a tener mañana... ...y es un desgaste energético... ...porque estamos todo el tiempo repitiendo lo mismo... ...todo el tiempo viendo la misma película en nuestra mente... ...y cuando empezamos a autoobservarnos ...empezamos a ahorrar un montón de energía... ...que después la vamos a utilizar creativamente... ...y dejamos de malgastar la energía... ...en pensar cosas que no sirven para nada... ¿Ah? Claro. información que es inútil entonces cuando observo que observar es estar atento a lo que estoy pensando y a lo que voy a decir eso que parece algo a lo mejor eh, no sé, insólito extraterrestre, algo que a lo mejor no lo escuchaste nunca te va abriendo otras puertas de la conciencia que van atadas a la autoobservación y es por ejemplo el estar en el instante presente.
0: Uh -huh.
1: sí yo ahora estoy con vos, Norita, y estoy con vos. Claro. ¿tá? No estoy en otro lugar, no estoy deseando hacer otra cosa, no estoy pensando en nada más que en estar con vos, en compartir con vos. Entonces, nuestra relación, si nosotros le ponemos un poquitito de atención, vos por tu lado, yo por el mío, no tiene por qué ser una relación este, opaca, mezquina aburrida, sino que va a ser la mejor relación, porque vos estás poniendo lo mejor, yo estoy poniendo lo mejor, ¿sí? estamos los dos presentes aquí ahora, entonces todo lo que surja va a ser riquísimo.
0: Claro.
1: Lo mismo es para, para lo que sea que haga. ¿Estoy trabajando? Bueno, estoy enfocado en el trabajo que estoy haciendo. Va a salir brillando. ¿sí? Sea que esté cocinando, poniendo una inyección si soy enfermero, cortando el pelo si soy peluquero, o bailando si soy bailarín. Cuanto más presente estoy en lo que estoy haciendo, mejor son los resultados. Entonces, claro. si querés tener una buena vida, estate presente en tu vida. No estés en la del vecino, no estés en la del gobierno de turno, no estés, o sea, estate presente en tú, aquí y ahora. ¿No?
0: Inclusive... Estate
1: consciente. Ese...
0: Sí, termina, sí. termina.
1: No, no, que, que esa, ese estar en lo que estoy haciendo, diciendo, pensando... Sí, es una herramienta fabulosa y nos va llevando a, a otras puertitas que se van abriendo... ¿no? ...como consecuencia de estos dos primeros pasos. Y otras dos puertitas importantes es... ...no te tomes nada como personal. ¿sí? No, no, no te ofendas. No te, no, no, no te victimices. O sea, todo lo que está pasando, tómalo como un aprendizaje. Todo lo que está pasando te sirve para elevarte, para volar, para crecer, para escondirte, para sacar lo mejor de vos. Aunque te estén pisando el dedo gordo el pie, bueno, fíjate a ver qué podés sacar de positivo en eso.
0: Claro. ¿no? Eh, acá Sergio de Nordelta te hace una preguntita. Un día hermoso a pleno sol y al borde del río con mi carpincho. Sergio es un genio también. Es recurrente en los invitados <risa> y que una situación puntual le sirvió de clic para un cambio rotundo en su vida. ¿Se puede realizar ese cambio sin tener un momento límite en nuestras vidas? Excelente invitado.
1: Bueno, gracias gracias por, el, por la apreciación de excelente. Eh, sí, 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 sí. insisto. Eh, cuanto más duros somos de entender, probablemente necesitemos un, un coscacho más fuerte, un golpe más fuerte. Eh, pero hay un montón de gente que aprende amorosamente en su experiencia cotidiana eh, sin necesidad de que se le caiga un piano en la cabeza ¿no? claro. o sea, eh, lo que pasa es que, que Dios Dios, la sabiduría infinita o como quieran llamarle tiene previsto lo que cada uno necesita para su despertar. ¿no? y en mi caso fue eso pero eh, eh, digamos desde la tradición oriental también está esta cuestión de que cae un pétalo de una flor y la persona dice que bello este pétalo cayendo y listo, ya está, ya se iluminó.
0: Ja. O
1: sea, pues se dio cuenta que la realidad era el pétalo cayendo. Exacto. No, no hay nada más que el momento presente.
0: Tal cual, tal cual. Este. Eh, y eso que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo todo esto, ahora es más como más profundo, con más fuerza, como para que ya te... Es como decir, ¿lo entendés o lo entendés o lo entendés? A ver... No hay muchas vueltas. Sí, sí, sí. Ya estamos en, en, sí, el, sí, en el proceso sí, sí. de que sí o sí es la, la historia. Ya no va más las quejas, ya no va más este, las situaciones difíciles, ya esto de decir, bueno, el pajarito está cantando, ay, qué lindo, mira cómo canta. Y en vez de estar diciendo, ay, mira, este me tiene cansado desde la mañana cantando. Cosa que yo en su claro, momento también claro. lo hice a las 4 de la mañana cuando me levantaba el pajarito a las 4 de la mañana rezongaba y después con el tiempo dije wow en realidad tenía que haber dicho gracias que me está despertando Mirá vos cómo cambia la sí, situación, sí, sí. ¿no? Que quizás para alguno que lo esté y es pasando la, Y es la misma Claro
1: Y es la misma, es la misma, es
0: la misma. Ahí, es, ahí es cuando este, mirá. sí
1: No, no, a raíz de esto que decías vos ¿Cómo se...? se aceleran hoy los procesos de, de aprendizaje y de información eh, hace dos mil años ¿no? dejando de lado toda la religión si no vamos sí. a la sabiduría hace dos mil años Jesús dijo a cada momento, a cada día le basta su faena, listo, ya está o sea, sí. es el momento presente disfrútalo. el trabajo presente que, que tenés que hacer ahora, resolverlo
0: sí.
1: nada más, o sea, el pajarito que está cantando ahora, disfrútalo. punto, ya está, sí. no le busques más más
0: vueltas Se nos va yendo el programa Agustín eh, Viste cómo pasa el tiempo no Cuando uno está con estos temas eh, Es como que no terminas nunca Decile A nuestros oyentes algo dejarle alguna Palabra O lo que quieras
1: Bien, mirá, lo, lo que les digo a mis hijas, ¿no? que son son las niñas de mis ojos, les digo, chicas, amen mucho, amen mu mucho, este, y, y sean Dios quiera que las amen mucho también. ¿no? Entonces, este, somos seres de amor, no el amor implica comprensión, benevolencia, paz, alegría, creatividad, abundancia, belleza. Bueno, todos los aspectos que te gustan de la vida, todo eso es amor, ¿no? Entonces, ojalá que ames mucho, ¿no? Vos, el que está escuchando, vos, Norita, que ames mucho, que ames mucho, porque cuanto más amamos, más somos amados, ¿no? Y, y eso que, que amamos se transforma en nosotros, nosotros nos transformamos en el amor. Entonces, este que podamos expandir amor, que podamos realmente disfrutar de la compañía de los que tenemos cerca, podemos disfrutar de nuestro trabajo. Estamos acá para ser felices, nada más.
0: Exactamente.
1: No estamos acá no estamos acá ni para hacernos millonarios, ni para este, ganar ningún campeonato de nada, ni para ser más brillante que nadie. Estamos acá para disfrutar, gozar lo que momento a momento te va tocando.
0: Exacto. Decir, decir, sí. decirle a los oyentes dónde te pueden encontrar. Y que vos también haces talleres por, por, por Instagram, ¿no?
1: Sí, mira, ahora justo eh, estoy desarrollando este mes un taller que se llama Somos Abundancia, que más allá de que puede interpretarse la abundancia solo por lo económico, en realidad eh, durante el taller vamos viendo que somos... Todo eso que anhelamos ya lo somos, ¿no? O sea un trabajo creativo, sea una relación afectiva amorosa, cálida, comprensiva, somos relaciones familiares eh, bellas, por decirlo de alguna forma, eh, sin conflictos. Eh, todo eso que queremos ya lo tenemos adentro nuestro. El taller este, que en realidad se llama Encuentro más que taller, Somos Abundancia, sirve para descubrir en nosotros todo eso que buscamos afuera, ya está eso, ya lo tenemos, después bueno, atiendo sesiones, personales, de coaching, donde ayudo, a que te integres, a que te resuelvas, a que te des cuenta, cuál es la piedra, que tiene en el zapato, para después sacarla,
0: perfecto, cómo resolver tu, ¿dónde te encuentran, en Instagram?
1: en Instagram, como, ucdm, guión bajo, coaching, guión bajo, espiritual,
0: ah, bien, Anótenselo. En medio
1: complejo, lo, 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 claro, UCDM, que es un curso de milagro, quiere decir sí. UCDM, UCDM-Coaching, con G al final, Coaching-espiritual. Y si no, al WhatsApp, que eh, es 264 69 -4137.
0: Igualmente ya saben todos que si necesitan, porque no lo engancharon, no lo anotaron o lo que sea, nos escriben y nosotros se lo pasamos. Igualmente, si ponen Agustín Landaburu, ¿te sale en el Instagram.
1: Sí, 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 ah, sales, es, sí sale, que sale. Si alguno
0: sale. se olvida del UCDM, que ponga, este, tuvo un nombre. Y Agustín ahí, Landaburu. Exactamente. Ahí aparece. Un ahí gustazo aparece. de que hayas este, estado en la radio, que hay, podemos este, transmitir esto a nuestros oyentes. Eh, ¿Alguna vez vas a venir a Buenos Aires?
1: Mira, tengo a mi madre que vive en Tigre. Ella está ah, mira, ahí lo tenés a Sergio. A verlo. <risas> es buenísimo, ahí en Nor Delta. Sí. Este, cuando viaje, te aviso, Norita. Yo Dale. tengo previsto probablemente el mes que viene viajar, te aviso y bueno, nos juntamos, va a ser un placer, como no. Esa. Lo mismo si querés venir a San Rafael, avisadnos.
0: Perfecto. Hacés el
1: programa desde acá, desde la montaña. Mirá.
0: Ah, qué lindo. Mira, sí, me gusta. Mira, justamente estaba hablándole al operador Gaby que yo siempre me voy a Capilla y esta semana parece que los de arriba dijeron que no. Me tienen en pausa. Que, así que no sé a dónde voy a ir a parar. Y Mendoza es uno de los lugares que en algún momento me hicieron resonar. Una persona, no me acuerdo quién en este momento me dijo y si fuera Mendoza me diste. Ah, digo, la verdad es que ni idea. Es decir, conozco Mendoza de, de, de paseo nomás, eh, pero voy a tomarte tu, tu invitación. Quizás me mandan ¿Tenés? para sí, allá.
1: Sí, sí, sí. Tenés. Sí, sí, sí. sí. Fluy, vos dejate llevar, sí. que siempre nos llevan al mejor lugar.
0: Exactamente. porque donde
1: tenemos que estar.
0: Eso es lo que estaba diciendo, que en un momento dije, ¿cómo no me voy a ir a Capilla? Me puse de la nuca, ¿entendés? Y dije, no, a ver, vamos a respirar. Si no tengo que ir o no tiene que ser, ¿cuál es el problema? Dije, bueno, vamos a relajarnos y cuando tenga que ser, va a ser. Te digo que esto, tomar esta decisión fue también importante para mí, el, el dejarme fluir justamente y no ponerme loca. Y decir, pero ¿cuál es el apuro? Si todas las vacaciones, con avisar antes, las tengo, tengo quien me haga el de suplente. dijo bueno, ya está. Uf. Soplamos, respiramos qué y bueno dije, ya está.
1: qué bueno, qué bueno.
0: Exactamente.
1: Qué bueno. Vos sabés que, que un, un maestro muy sabio de la vida, ¿no? sin saber que era maestro, me dijo algo que me acompaña siempre: y es lo, lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas.
0: <risa> Perfecto. Y es así:
1: es así lo que, es. Perfecto. Lo que está destinado a ser, será.
0: Exactamente Te dejo Agustín Te mando un abrazo gracias, de luz y Y andá allá llama la montaña Que te están gracias. esperando Para darte un par de instrucciones ¿eh?
1: Cómo no Cómo no lo tomo Lo tomo que me decís Gracias, este, bueno, te mando un abrazo inmenso Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias
0: Nada más. Un besote Un abrazo nombre.
1: grande a tu gente Ahí que te escucha Y bueno que nos sigamos escuchando, nos sigamos eh, Sí, seguramente
0: grande. que sí. Un besote.
1: Gracias, 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 gracias.
0: Bueno, mucha gente escucharon a Agustín, vieron qué lindo que es, qué dulce, qué, qué linda voz y, y todo lo que, lo que trasciende en él. Eh, la semana que viene voy a estar solita porque voy a hablar sobre el Día del Amigo. De el amigo, voy a hablar de la soledad, voy a hablar de un, un par de tips que tengo ahí para y después lo que salga obviamente de lo que ustedes escriben. Pero quiero decirles y preguntarles y espero interactuar con ustedes, porque ustedes también son amigos de la radio, son amigos. Eh, aunque están del otro lado, son amigos, son mis amigos oyentes. Entonces me gustaría mucho que, que ustedes llamen a la radio y, y podamos interactuar y charlar y comentar o, o hablar o preguntar o lo que sea. Y, y estar eh, todos, eh, entre todos, hacer un lindo programa del Día del Amigo. Recuerden que pueden llamar al 21 33 60 o al 48 51 7892. Esos son los dos números del programa. Que igualmente eh, la semana que viene los vuelvo a, a repetir. Y quién se va a animar a hablar conmigo por la radio, por el teléfono, ¿sí? Eh, os amo a todos, gracias por estar y nos vemos el miércoles que viene.